0: どうも、コータの漢方レディオ、早川コータです。この番組は漢方と中医学の専門家、私国際中医専門医の早川コータと、はい、アシスタントの猫林さんと二人で、えー、お届けいたします。猫林さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えっ、ー、とね、今回もですね、番組宛にいただいた、えー、質問回答の回にしたいと思います。えー、質問回答としてですね、今日は万人に良い聴覚はないというテーマでお届けしたいと思います。えー、まず本題に入る前にですね。昨晩はえっ、ー、と僕のね。オンライン漢方セミナーを開催しまして、解眠のためのですね。漢方的養生法という話をねさせてもらいました。えー、ご参加の皆さんね、本当にありがとうございました。はいね、あの皆さんどうかな？ぐっすり寝れましたかね？で、今朝はすっきり起きれたでしょうか？あの次回はですね10月27日の水曜日に、えー、今だからこそ知っておきたい漢方的風邪の予防と対処法というテーマで、ね、あの風邪の予防方法とかあと風邪を実際引いてしまった時にねどんな漢方薬とかあの対処法をすればいいかなんていうことをねちょっとお話ししようかなと予定しております、えー、現実中にですね募集をスタートしたいと思いますので、えー、興味がある方はねぜひご参加いただけたらと思います、はい、さてですねね林さんん昨日、ね、ちょっと、Facebook、見てたんですよねうん、あの猫、ね、林さんもフェイスブックやってるから知ってると思うんですけどもフェイスブックってねあの例えば3年前の今日とかね5年前の今日みたいな写真が出てきますよね、うん、でそれ見てたらですねたまたまねあの何年か前の、ねえっと、昨日ですね僕はディズニーランドに行ってたみたいなんですよね猫、うんまあね、林さんもね割とディズニーランド好きですもんね、うんでね、僕もですね実は結構ディズニーランドが好きでですね、えっと、割と行ってる時期なんかはですねもうん、ね正月明けの空いてる時期に行って春のイースターに行って。真夏のね一番夏のシーズンなんかはね、な,なぜかあの遊びに行ってるのに、ですねキャストさんに水をぶっかけられるっていう、ですねあのよくわからないイベントをやってる夏の時期に行ったりとか、ですねあと秋のハロウィンですね、あと冬のクリスマスと、年間にですね4、5回ぐらいあの、泊まりで行くときは、ね、大体行ってたので、本当ね、パークに行くのが、だから年間8回から10回ぐらいかな、泊まりで行くから、それぐらい結構行てた時期があったんですよね。うん、でねここ2年ぐらいはやっぱりコロナの影響でねディズニーランドも行かなくなっちゃったんでね、まあ、そろそろディズニーランド行きたいなーなんていう風にですねこの間、写真を見ていてですね昨日、ちょっと思ったんですよね。でディズニーランドってねやっぱ好き嫌いが結構めちゃくちゃ分かれるところなんですがあの込めてですね僕、割と受け入れちゃう方なんですよね、うん、結構まああの男の人なんかね、けってこうねあの思うような方もいると思うんですがまあ、僕はね、あの寝が素直なんでそういうの、ね、結構あの受け入れちゃう方なんですよね<笑>、はいえー、皆さんはねディズニーランドどうですかね結構お好きですかね。うんまああのーね、このまま前るとまたディズニーランドの話になっちゃいそうなので、えー、本題の方に入りたいと思いますが、まあ、そんなね割と僕魔法にかかりやすい、えー、と早川幸太がお届けする「幸、え、太、ー、の漢方レディオ」今日もよろしくお願いいたします。はいということでね今日の本題の方に入っていきたいと思いますが、まあ、本当にねディズニーランドも2年ぐらい行ってないですね。本当に一時よくねもう通ってたんで、うん、そろそろ行きたいですね、うん。なんかディズニーランドでなんか食べ物とか食べたりとかねいいですよね、うん。早く行きたいですね。はいえー、それでは本題の方に入っていきましょうえー、っとですね、えー、今回はですね以前ちょっとね番組の中でも触れたかなあのいただいたご質問の方に答えていきたいと思うんですが、えー、まずですねえー、っとご質問いただいたのがですねラジオネーム無糖よしこさんえー、っとね砂糖が入ってない無糖ですねはいからいただいたご質問ですちょっと質問だけ読ませてもらいますねええー、先生こんにちはえー、っと Spotify で先生の番組を見つけていつも楽しく聞かせてもらっておりますはいありがとうございますえー、質問なんですが常にですね腹部膨慢感がありお腹が張るということですね特に食後は、えー、ちょっとしか食べてないにもかかわらずすぐお腹がパンパンに風船のように張ってしまって困ってます、まあ、便秘もひどいので便秘にいいと言われている食品ヨーグルト納豆キムチを毎日食事に取り入れていましたがあんまり効果を感じられなくて困っていたところ最近になってですね「シーボという言葉を目にしましたえー、このシーボーってことはねちょっと後で僕紹介しますね、えー、見た記事によるとですね今まで腸に良いとされていた食品がかえって逆効果だとか、えー、あとですね低フォドマップ食というものを、えー、推奨されていました、えー、常に腹部膨慢感に悩まされ腸にいいと言われている発酵食品とか食物繊維を取るように努めてきたのに、まあ、この新しい情報で、ね、見てですねちょっとガクッときちゃいましたでここで浩太、えー、先生に聞きたいのはこの新常識についてはどのように考えますか、えー、と先生の、えー、見解を聞かせてくださいということです。はい、ということでねちょっとこのご質問に答えていきたいと思います、まあ、この質問をね番組で取り上げたのはあのすごくねあの面白い質問というかですね、まあ,ねあの本当ね武藤佳子さん大変だったと思うんですがあのなか皆さんと一緒にねちょっと共有しやすいテーマかなと思ってねお答えさせていただきたいと思います。まずですねこのシーボと言われるものなんですがあの、これはですね、小腸内細菌が急激にねあの増えすぎてしまって、まあ、豊富な栄養をですね分解して、大量のガスを発生してしまうケースがあるというねあのそうですで、これをですね、小腸内細菌増殖症をシーボというふうに最近呼ぶそうです。でまあ、これはですね、まあ、ちょっと詳しい話を過ぎるとですねあのちょっと話が長くなっちゃうので、えー、簡単にね割愛してご紹介しますがこのですね小腸、まあ、内に、まあ、要はね、あのー、細菌が増えすぎてしまってガスが発生してお腹が張るというような不調なんですね。で起こる原因としたらですねあの細菌、まあ、雑菌とかの侵入を防ぐ胃酸のね減少とかが一つ原因と言われたりとかあとまあその胃酸、ねあのー、と混ざってですね胃液になる胆汁の減少これねあの肝臓で作られて、えー、脂肪とか油分の、ね、消化とか分解に使われたりする胆汁が減りすぎたりとかあとはですね腸管運動の低下による腸内クリーニング機能の低下要は腸の動きが悪くなってしまって腸の中がねあのきれいにできないような状態になるとそうなってしまったりとか、まあ、そういうようなねえっと症状が起こるそうです。でこの、ね、シーボにいいと言われている低フォドマップ食というのはですね,ね低フォドマップというのはあのフォドマップを控えた食事という意味ですね。でこの、ね、フォドマップって聞き慣れないと思いますが、えっとね、FODMAP と書きますがこれはですね小腸で吸収されにくい発酵性の糖質の総称でその頭文字を取ったものがフォドマップです、はいまあ、詳しい内容はねまた皆さんこれネットで調べればすぐ出てくるのでねあの見ていただきたいと思うんですが、まあ、こういうものを控える食事をすることで先ほど言ったですねシーボと言われるようなお腹が張ったりするような不調を、えー、予防することができるなんて話だったんですね、うん、まああのー、結構ですねこのフォドマップ食って言われているものには発酵食品が多く含まれたりしてですねいわゆる一般的に腸活にいいと言われているものが多く含まれるんですね、うん、じゃあ,あの一般的に言われているですね腸にいい食事っていうのがじゃあ悪いのかっていうところなんですよねでまあこれに対してですね僕なりの見解をちょっとお話ししていきたいなと思いますでお父さんもですねあの便秘とか膨慢感があったりしてですね、まあ、少しでもお腹のためになればと思って、えーね、あの腸にいい食事をいろいろとられてたんですが、まあ、効果がなかったところがですねこの C ボというのを見てですね逆効果だったんじゃないかという,ふうにねあの思われたと思ってね、まあ、さぞかしねあのショックだったんじゃないかなと思います。でですね、例えば普通の便秘とか膨慢感の、えーね、症状が起きている時の原因が腸内細菌の低下要は腸内に善玉菌と言われているものがあまりないことが原因で腸の動きが低下してお腹が張ったりとか便秘してるんであればそういう発酵食品をとってもよかったのかもしれませんしまたあの食物繊維と言われている便のかさを増やしたり腸の中のクリーニングになるようなものとかが不足していて要は食事で摂る量が少なくて排便がうまくいかなくてですね、それで腸の中が汚れてしまって、あのガスが出て、お腹が張ったりしてるんであれば、この食物繊維をしっかり取ることで、お通じがスムーズにいってですね、異常発酵とかをしてガスがたくさん出ない、あのそういう腸にすることができたのかもしれませんが、結果的に見るとですね、えっと、お父さんの場合は、膨、えー、慢感と便秘の原因が、このね、善玉菌の不足と食物繊維の不足ではなかったっていうふうにね、ちょっと考えられるんじゃないかなと思います。もちろんね、あのいろんな要因があるのでねあの今、僕がね分かる範囲でのあの理由でね考えていくんでねあのちょっと実際のまあ、細かい相談についてはねちょっとまた別なんですが、じゃないのかなと思います。でこれね、あの小腸、大腸が、えーとね、ちゃんと動いている状態であれば、まあ、こういうい善、ね、玉菌とか、えー、食物繊維なんかが、ね、上手に使えるのかもしれませんが逆に、ね、そういうものが使いこなせな,使い,こな,せないような、ねまあ、状態だったんじゃないかなというふうに言えると思います。うん、なのでね、ねもしかしたらあの調べられたねシーボっていうものの可能性もあるので、まあ、低フォドマップ食なんていうのも、ですねあのもしよかったらねこう試してみたりするのもいいかもしれません,、うん。でね、シーボという考え方とか、低フォドマップ食ということの考え方の見解なんですが、まあ、こういう原因でね腸の動きが悪くなっちゃうことも十分ありえると思います。はいでもね、ちょっと注意したいのが、そういう原因で腸の機能低下を起こしてしまう人ももちろんいると思いますが、決してね、今までいいとされてきた発酵食品とか食物繊維とかね、オリゴ糖とか、そういうものが、実はあれが間違いで、あれはね、腸に悪いものだった、なんていうふうにね、あの考えることも、これは決して正解ではないと思います。こういういものを取って腸の働きが良くなる方がいるのも事実ですこれねあの健康情報全般的に、えー、ありがちでちょっと注意が必要なんですが特定の考え方だけに偏ってしまわないようにぜひ注意していただきたいなと思いますでどんな不調もそうなんですが、えーね、どんな方法もね必ずどんな人にもいいというね完璧なものはないんですねで今は、ね、多,様化の多様性の社会なんて言われてますしあの健康法に関しても、ね、全く同じことが言えますあの不調の改善方法も大切なのがです、ね、やっぱこの多様性だと思うんですねだから、ね、例えば〇〇病の治療法は〇〇だけだというふうに決めつけてしまわないでいろんな可能性とかです、ね、原因によって柔軟に対応することが必要じゃないかなと思いますあの腸活の定番の、ね、ヨーグルトだって先ほどのねあのシーボの方以外だって合わない方がたくさんいますで薬膳的にですねこのヨーグルトというものを見るとヨーグルトはですね質といってですね体の中にドロドロしたものが溜まりやすくなります食べ過ぎるとねなのでもともと食べ過ぎ飲み過ぎとかで体の中にですね炭質というドロドロしたものが溜まっているような方ね普段から飲みすぎ食べ過ぎの方なんかは、えー、ヨーグルトがね腸活にいいなんて言って食べ過ぎるとかえって逆効果になったりすることもありますし、ね、便のかさを増や,したする増やしたりする食物繊維もお年寄りのようにです、ね、腸の動き自体があんまり動かなくなっちゃってる人が、ね、あの腸にいいからといって繊維質を取りすぎると逆に腸の中で詰まってしまって便秘の原因になることもありますから、ね、あのやっぱ腸の不調とかに関してはまず、ね、腸の動きがなんで正常に動かないのかなんてことをですね体調全体を見ながら考えるといいと思いますしまさにねこの腸に関する健康法なんかも漢方の基本である同病位置、ね、同じ病気でも治し方が異なりますよという考えをしっかり持っておくことが、まあ、大事なんじゃないかなと思います。はいえー、ちょっとね、回答になったかどうか分かりませんが、あの、武藤さんとですね、えっ、ー、と、今日聞いてくださった皆さんの、ちょっとでもお役に立てばすごく嬉しいです。えっ、ー、と、応援してますんでね、あの武藤さんの一日も早い回復をお祈りしています。はい、えっ、ー、と、今日も聞いていただきありがとうございます。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方選果、サータ役房の早川浩太でした。では、また明日。